0: Bom dia, Renato. Bom dia.
1: Bom dia.
2: Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, Prei. Tudo certo. Vou dar para aparecer aqui embaixo.
3: Bom dia.
4: Bom dia.
3: É, gente, quem a convidada é a Isabela que já tá aqui embaixo. Isa pede para aperta o botão para poder subir para falar isso. Olá, bom pessoal.
4: Bom dia. Bom dia. Obrigada por ter topado participar da conversa aqui com a gente. Eu que agradeço imensamente pela oportunidade da gente falar aqui de um tema extremamente importante. Muito obrigada pelo espaço.
3: Nossa, hoje vai ser um papo muito, 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 muito bom.
2: Antes só de começar, é, Renato, quando eu pedi para subir, não apareceu a mensagem de que a sala estava sendo gravada. Apareceu para vocês, pessoal.
1: Aqui tá, tá vermelhinho e eu pus pra gravar. É, é que, é. Vamos torcer, né? Porque Esse, esse aplicativo Não. ele tá dando uns bugs. Mas eu, eu tenho... Depois daquele dia que eu, que eu acho que eu esqueci eu sempre dou uma verificada dupla assim, mas tá gravando é. sim.
3: É, quando, quando clica no, no tempo que tá correndo, tá falando que tá gravando. Beleza. Não, essa esse papo tem que ser gravado, pelo amor de Deus. <risos>
1: Isa Isabela, só um, uma coisa, é, não precisa, não sei se você está acostumada com o Club House e tal, não precisa fechar o microfone logo que você terminar de falar, tá?
4: Ah, tá é, bom. Não. Pode,
1: pode esperar a gente, a gente falar, porque senão corta a gravação.
4: Tá, sério.
3: E a gente vai esperar mais alguns minutinhos ou já vai começar?
1: Acho que podemos começar já.
3: Tá, fechou. É, deixa eu me preparar aqui para fazer a abertura.
2: <risos> Só aí, muito bem, calor.
3: Nossa, é de, é, é, em 20 minutos eu acordo, tomo banho e faço a introdução, senhor. Vamos lá. É, bom dia, galera. Tá começando mais um Eletrônica Café. Eu sou o Rodolfo Reis da Play BPM. Estou aqui hoje com os meus amigos Renato Patriarca, com a Bruna do Igualte, com o Pedro, mais conhecido como Piec. E hoje nós estamos com uma convidada super especial, a Isa, do coletivo Clã Vamos falar sobre um assunto muito importante e que tem muitas curiosidades, muitas informações para serem reveladas, contadas e compartilhadas. É, que é redução de danos, quem tiver dúvidas é só perguntar, que hoje aqui eu acho que o papo é com todo mundo, todos temos dúvidas em relação a isso, então tenho certeza que será um papo muito interessante. Bom dia, Isa, seja bem-vinda, se você puder se apresentar, falar um pouco do coletivo Clandalia, falar um pouco do que vocês fazem e dar uma introduçãozinha em relação à redução de danos para a gente começar o papo e todos termos é, nosso momento de perguntas.
4: Claro. Bom dia, então, todo mundo. É... Acho que a pergunta que a gente já pode começar é exatamente o que o Rodolfo falou, que é o que é né, a redução de danos. É, muitas pessoas já acham aí que são só práticas, né, mas na verdade a redução de danos ela vai muito além, né, ela é aí um conjunto de políticas, ela é um conjunto de programas, de técnicas, que o objetivo basicamente é a gente reduzir os danos que estão associados aos usos das drogas psicoativas, né, nas pessoas que não podem parar, então talvez que estejam aí sobre uma dependência, ou nas pessoas que não querem parar, né? Porque a gente tem como um princípio essa, esse respeito à liberdade de escolha do usuário, né? Então a redução de danos aí, ela nasceu há muito tempo, né? A gente começa falando dela no relatório Rolling Stone e esse relatório ele foi redigido por um grupo de médicos na Inglaterra né em 1926 se eu não me engano e eles trouxeram algo super inovador né é, eles escreveram nesse relatório que a melhor maneira aí da gente tratar dependentes de heroína e de morfina era fazendo uma administração monitorada né? Então, eles faziam a prescrição legal desse, desse tipo de substância e eles monitoravam aí, tanto essa administração quanto os insumos né? que, que eram usados. Aí, isso ficou um pouquinho para trás depois que a perspectiva veio sendo tomada novamente, quando a gente teve a disseminação do vírus HIV, que aconteceu um boom no mundo inteiro, porque usuários de algumas drogas injetáveis acabavam usando os mesmos insumos, né, as mesmas seringas, e aí a gente começou, então, a partir daí, a partir dessa disseminação do HIV, e aí a coisa foi crescendo, novas práticas foram acontecendo, novas maneiras de lidar com isso, e estamos aqui hoje, né, ainda batalhando por um espaço, ainda batalhando por uma saúde de qualidade para todas as pessoas, né.
1: E, o Isabela, explica e o, e o coletivo o que que, o que que, quem são as pessoas que fazem parte do coletivo, o, o, coletivo é o
4: coletivo atualmente ele é composto por sete pessoas né? e a gente trabalha com diversas coisas diferentes a gente tem a redução de danos né? as terapias holísticas que é um trabalho inclusive diferente que a gente faz de outras equipes de redução de danos tem a tarologia também né, envolvida, tem a expressão artística e a gente basicamente vai trazendo os projetos pessoais das pessoas para serem trabalhados no coletivo. No caso da redução de danos, a gente trabalha no contexto de festivais, né, fazendo a testagem, trazendo informação, fazendo acompanhamento, no caso das bed trips ou das emergências robélicas né, e esse diferencial que a gente traz, é porque a gente traz junto com a tenda de cura esse trabalho. Então, ali a pessoa pode fazer um reiki, né? Ela pode fazer uma massagem, ela pode ali fazer uma meditação, então ela também tem um acompanhamento no campo, eu diria, espiritual, né? E de outras formas de saúde que não as ocidentais, né? Porque a gente traz o reiki, a gente traz a massoterapia, a bambuterapia, então a gente faz de uma maneira um pouco diferente que a gente vê por aí.
3: Muito, muito legal, Isa. É, redução de danos é um assunto que eu particularmente gosto muito, acho muito interessante, sempre abordamos na PlayBPM, acho de extrema importância que todas as pessoas, elas... É, tenham ciência do que se trata e elas entendam que não é uma apologia às drogas, né, mas sim uma redução de danos, porque quem quer usar, vai usar. Então que use com sabedoria, que use com consciência, né, que use é, sabendo o que aquilo pode causar no seu corpo, sabendo como você deve reagir a certas é, reações mesmo, então realmente parabéns é, logo de cara, já, já parabenizo vocês, porque é com certeza um assunto que todos, todas as pessoas, independente de quem seja, é, elas deveriam estar por dentro, né, e ainda assim rola um grande preconceito, porque muitas acreditam que é questão de fazer, sim, apologia às drogas, mas é muito longe disso, né, vocês, é, como que é essa parte, né, as pessoas elas criticam muito o trabalho de vocês, vocês é, encontram muita resistência para exercer é, essa parte de redução de dano, saúde holística, ou você acha que hoje em dia as, a galera já tá com uma mente mais aberta?
4: Ah, eu acho que tá bem meio a meio. Sabe, existem as pessoas que, assim como a gente acha que é um tema necessário, né? Mas existe resistência. Existe muita resistência porque as drogas, elas, pô, elas foram sendo construídas em volta aí de um grande preconceito, né? Se a gente vai atrás da mídia, vê até propagandas que aconteciam muito tempo atrás, não use drogas, né? Fale não às drogas... Aí tem aquelas propagandas super chamativas que você fica totalmente desorientado, que você vai ter ideação suicida, que você vai machucar a sua família. Então a mídia né, ela já traz um, um mito né, em volta disso. E pô, a maioria das pessoas acompanha essa mídia né, pela televisão, pela internet. E aí a gente vive nessa era da desinformação onde as pessoas a informação chega para elas e elas simplesmente decidem acreditar naquilo sem poder é, ir atrás, não é totalmente culpa das pessoas, né? acho que isso é importante falar, porque tem uma manipulação já que acontece é, de uma maneira completamente consciente de quem faz essa manipulação para que a gente tenha esse estigma, para que a gente tenha esse preconceito mas é aquilo que você falou, a gente tem provas arqueológicas de 10 mil anos atrás do uso de substâncias psicoativas, né? Então, meu, dos tempos pré-históricos. Então, eu acho que essa necessidade do... Esse desejo de alterar a consciência, ele parece ser tão importante para o ser humano quanto a sede, quanto a fome, quanto o desejo sexual. Então... É dividido, sabe, tem gente que tem muita resistência, é, eu mesma, se eu for falar até do meu pessoal aqui na minha casa, quando eu comecei a trabalhar com redução de danos, teve resistência, né, o que, que é isso que você tá fazendo, você tá mexendo com droga, você, tá, você vai usar a droga, você vai, sabe, então tem, tem a pessoa, as pessoas que aceitam, tem as pessoas que não aceitam, e é contra isso que a gente está tentando lutar, né, não contra as pessoas, mas contra essa resistência que não, não faz nenhum sentido, né, que, que de fato não é construída pela pessoa, né, é construída então vai e é muito complexo.
3: É Isa, só rapidinho, acredito que, não sei se é só aqui, mas o seu microfone, ele deu só umas cortadinhas rápidas no fim, mas nada que tenha interferido na sua explicação. É... Eu enxergo que a redução de danos, ela é bem mais aceita e bem mais, vamos dizer assim, talvez desenvolvida na cena trance, né, porque... Eu acho que é nessa, nessa cena onde você, é, é comum as pessoas encontrarem tendas justamente sobre redução de danos, saúde holística, e isso ainda é pouco visto aqui no Brasil, né, porque em outros países como Reino Unido, é, como a Holanda, isso já existe, né? Que em outros. Em outros. Em outras vertentes da música eletrônica, né, em outros em rolês talvez mais elitizados, vamos dizer assim, já existe uma, uma aceitação pela redução de danos. Eu mesmo, quando fui para a Holanda, é, eu acho que, acredito que foi no AMF, né, no Amsterdam Music Festival, tinham alertas sobre uma substância, né, um, uma bala, um êxtase, que fazia mal à saúde. E esse informativo estava colado em diversas paredes do festival. Coisa que nós não encontramos aqui ainda, né, infelizmente. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre como que funciona realmente o trabalho de vocês. Se vocês estão em um evento, em um festival, para trabalhar, como que funciona a logística, como que funciona realmente, assim a construção né, da, da, do ambiente, se uma, quando uma pessoa chega para vocês e fala, não faço a menor ideia do que se trata, mas eu quero saber como que vocês fazem.
4: Então, é, a gente começa aí até falando um pouco do, da tríade, né, de uma tríade muito importante, que é Drug Set and Setting. Né, a primeira coisa que a gente vai prestar atenção então, quando a gente fala primeiro aí de setting, né, que é como que a gente vai encontrar esse ambiente, como que a gente vai encontrar esse contexto. Então, primeiro a gente tem a tenda, né, que já consegue proteger as pessoas do sol, o que é muito importante, porque a gente sabe que muitas das vezes as pessoas ficam lá suando no sol, não tomam água, não respiram. Então, a gente constrói primeiro esse ambiente é, confortável, né? um ambiente que seja um pouco mais afastado, que tenha para a pessoa ali certo, certa segurança, né? que transmita certa segurança para a pessoa e que ela possa ficar tranquila no momento do acompanhamento. E, e aí, além disso, né, a gente. Quando a pessoa chega, então, né? Como você comentou no exemplo, a pessoa chega pra gente e pode ser diversas coisas que aquela pessoa vai querer, né? Então ela pode querer, por exemplo, fazer aí um acompanhamento para saber o que é aquela substância que ela tá utilizando. Será que é aquilo mesmo? Será que não é? Então a gente vai sentar com ela. A gente vai usar os reagentes, né? Os reagentes eles são testes colorimétricos. Eles conseguem dizer pra gente se aquela substância que a pessoa acha que é, então vamos imaginar, ela chegou com LSD, né? Ele vai dizer pra gente se a substância está ali presente ou se ela não tá. Ele não consegue dar um grau de certeza sobre quais todas as substâncias que vão estar ali. A não ser que, por exemplo, não é um LSD, mas é um N-BOM, né? A gente tem um teste para fazer, então, ali as, aquela testagem do n para ver se talvez seja aquilo que esteja ocorrendo ali. Então, mesmo os testes colorimétricos não dão 100% de certeza, mas ainda, atualmente, são os mais eficazes. E a gente faz essa testagem e a gente já aproveita para envolver essa pessoa, né? Tem até uma, uma colega minha, que vocês também conhecem, alguns de vocês, a Vitória Rocha, que fala do pitch, né? Que é já envolver a pessoa, já criar um plano ali estratégico para que a gente consiga passar a informação também. Existem pessoas que querem saber e existem pessoas que não estão nem aí. A gente foi lá, testou a substância, a pessoa não tem certeza do que é. Na, na nossa frente mesmo, ela mete na boca e vai embora e não quer nem ouvir o que a gente tem para falar. É um respeito que a gente coloca também, né? A gente não vai forçar essa informação, mas a gente, então, conversa com essa pessoa e, assim, as pessoas, a maioria delas está interessada em saber, né? O que eu estou colocando no meu corpo? O que isso daqui vai fazer? Quais são os efeitos, né? Quais são as consequências desse uso também? Então, tem essa parte, né, das testagens. Tem gente que passa ali só para pegar informação. Então, pô, o que que é os poppers, né? O que que é a ketamina? E aí a gente senta, a gente conversa, e é um papo, né? É um bate-papo. A gente tá ali para conversar com essa pessoa, para ela entender o que que ela tá ingerindo, o que que ela tá fazendo com o corpo dela. E aí tem também a parte um pouco mais complicada que é do acompanhamento é, na bad trip ou nas emergências psicodélicas, né? Aí isso começa a ficar um pouco mais difícil. Na nossa equipe, por exemplo, não é todo mundo que faz o acompanhamento. A gente tem a equipe de redução de danos, mas o acompanhamento mesmo nesse momento fica sobre a minha responsabilidade e de um outro membro que é formado, inclusive, em psicologia, que é o André Cardial. E aí é outra maneira de lidar, né? A pessoa, ela chega ali, ela chega desorientada, ela chega com medo, ela chega sem entender o que está acontecendo. Não é difícil a pessoa não saber é, quantidade que ela tomou. Muitas vezes elas não sabem nem a quantidade... E se a pessoa já ingeriu, não tem como a gente fazer um teste para ter certeza é, um pouco ali do que está que acontecendo. E aí é bem delicado, né? Aí a gente vai levar essa pessoa é, para um lugar mais calmo, né? A gente vai acompanhar essa pessoa. O nosso dever não é fazer terapia, né? O nosso dever não é fazer a pessoa compreender o que está acontecendo ali. Nosso dever é acompanhar ela para que ela se sinta segura. Para passar aí por essa bad trip, né? Que vem aí de conteúdos que são completamente subjetivos dessa pessoa, que são completamente únicos, e a gente vai ajudar ela a passar por uma experiência difícil. Normalmente isso dura aí de uma a quatro horas de acompanhamento, se não mais, né? Dependendo do caso. Então são vários trabalhos que a gente faz diferentes.
1: Isabela, vocês fazem acompanhamento pós também? É, é, tipo, nos, nos dias seguintes ou semanas seguintes, ou em
4: A gente nunca chegou a fazer porque nunca foi um pedido da pessoa. Eu já cheguei a encontrar pessoas que eu fiz acompanhamento depois, e aí a gente conversar sobre o que aconteceu, mas fazer o acompanhamento no pós, não. Mas realmente não é nem algo que a gente não, não faça, mas é algo que a gente nunca foi pedido, né? Pô, será que a gente pode conversar depois? Será que a gente pode ver é, de fazer um acompanhamento no pós? Porque a gente também entra nesse limite entre o que a gente quer e o que o outro quer, né? Que isso é uma coisa muito importante. A gente não pode deixar as nossas vontades, as nossas necessidades se excederem acima daquela pessoa. Tem gente que fica com vergonha, né? Tem gente que depois disso fica se sentindo tímida, fica se sentindo com vergonha depois de conversar. Isso é uma coisa que tem que ser trabalhada? Com certeza, sem sombra de dúvidas. Mas nem sempre isso acontece. Mas já houveram pessoas que eu conversei no posterior, depois de ter tido essa bad trip. E, e,
1: e, e quando um festival... Como, como é que é, é, é o o processo de vocês fazerem parte de um festival de uma festa? Vocês entram em contato ou eles que procuram vocês?
4: Pode acontecer dos, das duas maneiras, né? A gente tem um material de apresentação e a gente pode enviar, se a gente quiser, para algumas festas, alguns festivais, e fica a critério deles com, é, com pegar esse serviço ou não. Mas, em outros casos, as festas também vão atrás, né? A gente teve já festas que foram atrás do nosso serviço para que a gente fosse trabalhar lá. Então, acontece dos dois, nos dois caminhos.
1: E vocês já atenderam clubes ou só festival e festa mesmo?
4: Clubes teve ainda não. Assim? Tá. Mas a gente, agora, né, que vai retornar finalmente, aos poucos, ainda com todos os cuidados, tá retornando as atividades a gente tem muito interesse em fazer em clube, sim, porque é uma situação muito diferente, né, de festas e festivais. Às vezes o lugar é fechado, é um outro setting, né, que a gente vai ter que construir, mas é um interesse que a gente tem, inclusive já, já estamos focando em alguns lugares aí para trabalhar com isso.
1: só perguntar uma coisa, Rodolfo, antes que você, eu sei que você vai tá com uma, uma pergunta na, na agulha aí. É... é... A gente está falando aqui muito de festa de trance, festa de música eletrônica e tal, a nossa sala fala disso, né? Mas vocês já, já fizeram, participaram de outros tipos de festivais? Até de festivais grandes, tipo Lollapalooza ou coisas do tipo? Não,
4: desses festivais grandes ainda não. Porque,
1: estou é, tô perguntando porque existe essa, essa estereótipo, né, um pouquinho mais é, exagerado com a música eletrônica e a relação dela com, com as drogas, mas... É, todo festival de música ou toda festa que envolve música e outro tipo de música também existe um consumo exagerado de drogas né? é, e aí até você respondendo isso eu fico nessa dúvida se, se também existe essa preocupação com os outros festivais né? que nem o Rodolfo falou os mais os mais os festivais que mais ele viu isso, mais vocês participam são de trance mas é... Não é, só, não é porque o de trance que mais usa a droga é o contrário, é porque no de Trans tem mais gente preocupada com o, o, o uso correto, se é que existe o uso correto. Desculpa quem for contra, mas é só uma maneira de colocar. Mas entende o que eu quis dizer? Porque se você, for, se, você for no, se você for nas festas de funk hoje em dia da periferia, é, é, o consumo de drogas é muito mais, muito maior que qualquer outra festa.
4: Sim, você tem toda a razão, eu acho que, assim, né, é, as drogas, elas são usadas em todos os lugares, né, se a gente até for para outros contextos, como você comentou, funk, sertanejo, pô, tem um uso super exagerado no sertanejo de álcool, né, então, existem vários outros contextos aí que fazem um uso exacerbado, sim, e que, e que a gente poderia trabalhar num num contexto de redução de danos com essas pessoas também. Né? Mas, infelizmente, se eu for ser muito honesta, a abertura nesses, nesses outros locais é bem menor. Bem menor do que a cena trance, sabe? Ah, então, é,
1: é isso que eu quis colocar, até, até a favor da cena trance, porque não é, não é que na cena trance se usa mais, é que na cena trance existe uma preocupação com o ser humano maior do que qualquer outra cena de música que eu já vi, assim. É uma cena derivada do... É, para mim, diretamente do hippie e tem um, um né, tem uma, uma preocupação com o planeta uma preocupação com o próximo muito grande
2: sim, sim, isso é e, verdade e
1: esse lance de droga que você está falando eu, eu, eu concordo e, 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 e sei que é assim porque, enfim a, a, se você for pegar o consumo de cocaína ele é, ele é extremamente alto em centros financeiros né? é, e tem um, uma outra ou seja, a gente não precisa nem falar de, de festa aqui, né? a gente pode falar de ambiente de trabalho também, então existe um consumo absurdo de cocaína na região da Faria Lima, por exemplo, é, mas isso ninguém fala, né todo mundo fala só da periferia. E também é, tem um outro dado interessante que, dentro, dentro do assunto que a gente está falando, é, umas, uns dois meses atrás eu li uma reportagem sobre o consumo de cocaína na Europa é, durante a pandemia, e aí, até para quebrar aqui, quebrar um tabu, né? Que todo mundo fala assim que as drogas são só relacionadas a festas e noite e tudo mais. E, e na verdade durante a, 2020 o consumo de cocaína na Europa aumentou. Então as pessoas dentro de casa, né? Ou em lockdown, acabaram consumindo mais drogas, de uma certa forma. É, então quebra essa, esse tabu de que há ah, precisa ter festa, festival ou música eletrônica ou, né? Para pessoa quem tem tendência ou, ou, enfim, usar, utilizar a droga. Então, tipo assim, aquelas velhas é, é, inverdades que fala assim, ah, é só diminuir, é, vamos controlar a droga? Ah, então diminui o horário de festa, diminui o horário de não sei o que lá, ou acaba com as festas da região, né? A gente viu isso muito no interior de São Paulo, né? Ah, tá tendo muito consumo, então, no, festival não pode entrar nessa cidade. Achando que é isso que vai incentivar ou vai fazer piorar. Então, Queria deixar isso essa informação que é super interessante.
3: É, e, Renato, obrigado aí. Acho que muito legal e interessante o que você falou. Principalmente dessa questão de as drogas não estão apenas na música eletrônica, né, elas estão em todos os lugares, inclusive em, em grandes centros comerciais, como é o caso da Faria Lima. Mas é, eu acredito que é na Música Eletrônica onde a gente consiga falar sobre, né, onde as pessoas têm uma mente mais aberta. É, e, Isa, você estava comentando né, sobre os reagentes. É, eu queria que você falasse justamente sobre eles, porque os reagentes eles estão aí, é, como que eu posso dizer, disponíveis para qualquer pessoa, né, independente se ela trabalha com redução de danos ou não, para comprar para fazer a testagem das suas drogas em casa mesmo. É, então, como que essas pessoas elas podem conseguir esses reagentes? Como que funciona essa questão da testagem? É, até uma dúvida minha, você comentou que nas tendas que vocês fazem em festivais, vocês testam as drogas. É, quando a droga é testada, ela pode ser reutilizada ou não? Ela não pode, ela tem que ser jogada fora. Como que funciona?
4: Bom, primeiro na questão de comprar né, esses reagentes. É fácil, tá? Se você joga na internet, por exemplo, o nome dos reagentes, que eu posso falar alguns aqui, é, você já pode encontrar eles. Às vezes demora um pouco para chegar só. Eu, por exemplo, comprei da Rainbow Reagentes, mas infelizmente eles vão parar aí com, com a produção dos reagentes. Mas existem outros lugares, e foi como eu falei, é muito fácil o acesso. Você joga o nome do reagente que você quer aí na, na internet mesmo, e vai aparecer diversos sites para você conseguir comprar esse reagente. né? E aí, como que funciona então a testagem em si? a gente vai primeiro pegar ali é, a superfície, né? Que é interessante que ela seja de porcelana, porque esses reagentes podem dar uma, uma corroída e se forem outros tipos de, de materiais. Então nesse Ou num pinozinho, né? Também pode ser num pinozinho, porque aí você descarta depois. E você pega uma pequena quantidade do material. Né, uma pequeníssima quantidade. Então, se é, por exemplo, uma bala, a gente dá uma pequena quebradinha, bem levinha, uma, uma esfareladinha ali, porque é bom você deixar a substância é, com um, uma... Como eu posso explicar? Com... Um, bem soltinha, porque aí o reagente vai conseguir acompanhar melhor o processo... O processo do colorimétrico, né? Que a gente, que eu já vou explicar melhor. E aí você pinga ali, mexe o reagente, porque tem alguns que ficam com, com uma concentração no fundo, então é bom mexer o reagente. Você pinga nesse material, né? E ele vai mudar de cor, dependendo da substância, né? Aí vai de, dependendo do teste, vai de 30 a 60 segundos que você acompanha. E você precisa acompanhar. É, do começo ao fim, essa coloração, né, então por exemplo, quando a gente usa o Erlic, que é aí um, um teste que a gente consegue ver ergotamina, triptamina, então entra aí LSD, psilocibina, DMT, né, Para que de fato seja ali um LSD, ele vai começar bem rosinha e vai terminar bem roxo, e você precisa acompanhar do começo ao fim essa coloração, tá? É, esses testes, eles têm em torno de dois anos, se eu não me engano, de, de validade, e é, e vem bastante, então não é interessante você fazer que nem o pessoal mesmo que trabalha com redução de danos e comprar todos, né? compra os que você acha mais necessário, os que você usa mais e não, né? Respondendo a sua pergunta sobre se você pode usar a substância que foi, é, feita no teste, não, você não pode usar aquela substância, ela realmente é perdida e fica ali como, como um positivo também, né, de que você tem mais ou menos noção do que você está usando. E aí quais são mais ou menos os testes que a gente pode comentar aqui? Tem o Hoffman, o Erlic que eu já falei, né, tem o Hoffman também, que aí a gente vê ali também o LSD, a DMT, a psilocibina, bem parecido com o Erlich, mas tem algumas diferenciações que, que são mais importantes para quando a gente vai trabalhar é, no contexto da redução de danos com várias substâncias, então se você tem aí o LSD e, e uma DMT, uma psilocibina, você pode comprar só um dos dois você não precisa dos dois tem o Mandelin, que aí entra a ketamina entra o PMA PMA que é uma droga inclusive bem perigosa que, que andam colocando aí é, adulterando nas balas, nos êxtases. Tem o Marquis, que também é MDMA, metanfetamina, heroína, morfina, mescalina, tem o Frode, tem o Lieberman, tem o Simon. Então você pode você vai lá na internet, você vê primeiro qual que é a substância que você mais utiliza e aí você pode escolher alguns desses reagentes para comprar para deixar, né, para você eles têm que ser guardados sempre refrigeradamente, sempre tem que estar tá geladinho, lacrado, tá? É, então, por exemplo, a gente, quando a gente vai trabalhar em festa, a gente precisa lacrar ele ali com um filme e colocar num isopor de gelo, sempre mudando esse gelo, sempre deixando bem refrigerado para você não perder a qualidade, né, do, do reagente. Ele não estraga, mas ele vai perdendo aí a, a potência, né? Então ele pode começar a dar uma desandada se você não cuidar bem do seu reagente, aí não vai dar, ainda vai ser menos a certeza que você vai ter se você não cuida do seu reagente.
3: Caraca, que aula, hein? <risos> Nossa, gostei muito de tudo que você falou, é, e até uma dúvida que surgiu aqui, é, eu queria que você falasse alguns nomes é, de algumas substâncias, até pra galera se familiarizar, que o pessoal coloca em algumas é, drogas e que não fazem bem. Que é o caso do N-Bomb, que colocam no LSD, que até falam que quando você toma um LSD, se ele tem gosto, aquilo não é LSD, muitas vezes ele é N-Bomb, o que pode... Causar danos severos na saúde. É, tem os sais de banho que colocam, acredito, nos, na, no êxtase. Mas eu queria que você falasse alguns que você conhece, né, como eu disse, até para a galera conhecer quando ouvir a próxima vez, né? Para como é a proposta do grupo reduzir danos.
4: Bom, acho que dá para começar falando, eu acho que daqui é mais complicada, né, aqui no Brasil, principalmente que é a bala, né, o êxtase. Porque tem muitos mitos já envolvendo, né? Ah, vamos ver pelo formato, né? Formato não te fala se aquela substância é aquilo ou não, né? Vamos só enfiar na boca e bola para frente. Tipo, não, calma, né? Quando a gente fala então do êxtase, deveria, né, deveria ter o MDMA, né, mas nem sempre é assim, e aí você pode ir por dois caminhos, quando a gente sabe que não é ali só o MDMA, você pode ter os chamados MDXX, né, que são, tem riscos aí menores do que, menores ou até iguais, né, o MDMA, como é, por exemplo, Caso do MDAI, né? Mas, né, por outro lado, pode ser que você tenha substâncias que não são nem um pouco parecidas com MDMA, às vezes até mais perigosas, e nem só perigosas, mas se é a outra, é outra substância que tá ali, os cuidados também são outros, né? Então a gente pode encontrar desde paracetamol, cocaína cafeína, ketamina aí entra no, no DOB também, no 2CB você pode encontrar metanfetamina, você pode encontrar anfetamina então é, o mercado já que a gente tem é, dessas substâncias, eles podem colocar qualquer coisa lá dentro né? eles podem misturar com qualquer coisa, literalmente, tem alguns que colocam farinha, para vocês terem ideia, só pra fazer ali um, um volume, né, e, e poder vender no preço às vezes de uma bala gringa que eles dizem, né. Então essas substâncias, por exemplo, né, essa que eu comentei a PMMA, essa PMMA, ela é, ela é uma substância que é que é bem perigosa porque, por exemplo, a overdose que você precisa de, de a quantidade para você atingir uma overdose aí de PMMA, é 70 miligramas, né? Que é muito, muito menor do que a overdose que você precisa de MDMA. Então, imagina que perigo você tá lá, essa bala tem uma mistura com, com essa substância, que eles chamam até de doutor da morte, para vocês terem ideia de quão perigosa ela é, e elas tomam isso sem saber o que elas estão tomando, né? E aí pode prejudicar... De diversas maneiras. Então, cara, tem muita coisa que eles misturam, muita coisa. Eu acho que as misturas mais frequentes que eu vejo, normalmente, são com cocaína, né? Tem aí, às vezes nem tem o MDMA, às vezes é só cocaína, né? Então, olha isso. É um mercado que, como a gente não tem uma regularização, como a gente não tem um, um controle para eles venderem, eles podem colocar absolutamente qualquer coisa ali, né, e, e vender pelo valor que, que eles acharem, e isso pode fazer um mal tremendo para essa pessoa que não sabe o que, que ela tá ingerindo.
3: É, é exatamente isso, né, tipo, é a questão de as pessoas, não, como não existe uma regulamentação, as pessoas, elas fazem o que elas querem e né eu vou falar nós no caso consumimos sem saber o que é e é aí que mora o grande perigo né é aí que as pessoas não enxergam o que é o perigo porque como eu disse no começo quem quer tomar toma né mas o importante e o legal seria que as pessoas soubessem o que elas estão tomando né e não que elas tivessem que tentar na sorte ou fazer testagens e tudo mais é... Adazo, você quer comentar algo, Pierre? Bruno... Que eu queria. Pode,
0: pode falar o Pedro primeiro que ele tava. Beleza.
5: É, eu queria levantar aqui um ponto. É, eu não sei como que como que é exatamente assim nas festas mais adultas, né? Mas assim na galera mais universitária, eu lembro que hum. o pessoal costuma muito misturar tudo e tudo que vier toma e existe até meio que um, uma brincadeira, entre aspas, né, que a galera fala, que são as Olimpíadas, né, então, tipo, tomar cinco coisas na mesma balada, e queria saber aí sua opinião, Isabela, é, sobre o quão prejudicial pode ser isso, né, porque, é, no fundo, no fundo, você está misturando coisas que cada um tem um, te leva a uma, uma, uma certa brisa, né, e, e você ficar misturando tudo isso vai acabar te deixando meio confuso assim o seu...
4: é, então as misturas normalmente elas é, você sempre tem que ter muito cuidado né porque algumas podem ser extremamente fatais, enquanto outras você tem que sempre estar aten atencioso e algumas também não fazem tanta diferença você misturar. A gente estava falando aqui do êxtase, né? Muita gente é, mistura êxtase com álcool, por exemplo. E aí, qual que é a parada? O êxtase já faz você né, ficar é, muito elétrico, você sua muito, você fica ali num, num estado de euforia. Então, você já começa uma desidratação, né? E aí, o álcool, ele aumenta essa desidratação que é produzida pelo MDMA. E, e aí, as duas substâncias também sobrecarregam o fígado, sobrecarregam o rim, aumentam a temperatura corporal, né? Então, olha aí, já tem um perigo já acontecendo, né? Então, se você coloca o êxtase com outros estimulantes também, pressão arterial vai lá pra cima, e aí aumenta o risco cardíaco, Aumenta o risco de derrame, né, uma pessoa que mistura, por exemplo, esses dois, se ela tem problemas cardíacos, ela pode ter um problema surreal, né, aí êxtase psicodélicos, você tem uma, uma intensificação muito grande de, dos dois, né, das duas, das duas substâncias e... Pô, então, assim, é, tem que tomar cuidado com as misturas, né? Aí, quando você chega nas misturas, a gente já entra em uma outra questão. Você não precisa saber só sobre uma das substâncias, mas você precisa saber sobre as duas e você ainda precisa saber como elas reagem juntas, né? Então, tem algumas que podem dar muito ruim, tem algumas que você realmente pode ficar muito mal, levando até a morte de verdade, e outras que você vai ficar bem, mas precisa tomar cuidado. Você precisa... aí a gente volta né, de novo na parada da informação. Você precisa saber o que você está fazendo. Né? Quando a gente fala do, dos lanças perfume, por exemplo, né, que, que é uma droga que eu diria que pô, faz muito mal para o nosso corpo. Se você mistura um lança perfume com o álcool, o efeito depressor que acontece no seu sistema nervoso é muito maior. Você tem aí uma, uma, gran, uma grande pane no seu sistema nervoso central e você pode ter uma, uma parada cardiorrespiratória e você pode até entrar em coma. Então, tem coisas que são muito complicadas da gente misturar.
3: Caraca! É, realmente, isso é muito perigoso... É, principalmente a questão né, de misturar todas essas drogas com álcool, né que o álcool é, acaba sendo muito ruim né, nessas misturas então e é muito comum né, nossa, até não é nem questão de ver nas festas ver as pessoas mesmo que nós conhecemos a nossa, a nossa volta fazendo essas misturas fazendo esse abuso da, das drogas é, é muita falta de, de informação mesmo, e é por isso que esse papo é tão importante, é por isso que eu espero que as pessoas que estejam ouvindo, elas absorvam, elas repassem esse conhecimento, porque isso é muito sério, todo mundo quer se divertir, mas todo mundo tem que se divertir com consciência, com consciência porque quando se morrer, não, não vai mais se divertir, né? Então, Dazo, você quer fazer a sua pergunta?
0: É, parabéns, Isa, pelo trabalho. Primeiro, bom dia a todos. Bom dia, Isa. É, eu acho é, um trabalho muito importante a informação. É, quando eu fui para a Holanda e eu tive a oportunidade de ir lá, é tudo aberto, né? Você pode consumir qualquer coisa. Só que eu fui numa festa de hard trance e para entrar, o, 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 o segurança perguntava se tinha droga. E se você tivesse droga, tinha que fazer um teste, se fosse MDMA puro você entrava, você não fosse, tinha que descartar. Tinha um cuidado em relação a isso. É, no, no, na, na cena trans, a galera tem esse, vamos dizer assim, quase que esse critério, porque não se mistura álcool com droga, já sabe a consequência. Diferente hoje de, no clube, que é, literalmente as pessoas, elas preferem, elas vão pro, pro, pro negócio do vamos se estragar. E eu falo isso não, não da boca para fora. Eu viajando no Brasil, uma vez eu estava conversando com um traficante mesmo, com um fabricante, na verdade, né, de droga. E aí ele, ele comentando que o, o aumento de consumo de, do MDA, que não é o MDMA, que ele te dá uma... Eu até já brinquei com, com ele de... É a droga da, do after sentado você fica introspectivo, sabe? Você tá curtindo, mas você não dança, você fica parado. Cê... Mas por dentro, você tá ali curtindo, mas por fora, você tá uma estátua, sabe? Você fala, meu, o que tá acontecendo? E a pessoa fica parada. E ele falando que, meu, é, as, 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 as pessoas que queriam, que, que revendem e tudo mais, falo, meu, as pessoas querem isso aqui, que é pior porque elas gostam de se estragar, elas, elas vão mesmo pra... E a falta de informação é... muitas vezes é... É... É, é... é complicado, porque tá na internet, dá pra saber. Eu, eu, eu mesmo, assim, eu... Pô, já usei já de tudo, tudo mas eu sempre fui um cara que buscou informação. eu eu... Nossa, eu é, tem, um, tem um livro do Sasha que é, né, o, é o vulgo pai do MDMA que é o Pical que ele fala de várias drogas e vários efeitos e sobre dosagens e tudo mais e eu tive uma é uma bad não falou, é uma bad trip que não foi uma bad trip porque eu sabia o que eu, o que eu ingeri e, e o efeito que iria causar né e eu fiquei 36 horas na, na alucinação e foi uma droga que foi muito consumida no, em Santa Catarina, que é o 25I. E, e é aquelas famosas balas que não são balas, né? Então, assim, hoje eu, eu vejo quando eu vejo alguém, ah, vou comprar uma bala, eu falo, cara, pensa duas vezes antes de fazer isso, porque você não sabe o que tem ali dentro. Igual em São Paulo tem as balas de cocaína, que é daqui do nosso estado. Em Santa Catarina tem as balas de anfetamina, de que você que é um absurdo, que você fica insuportável. É, e eu vejo assim, não que eu sou a favor das drogas, mas a qualidade do, do que se consome está é, ficando muito perigosa, sabe? Não tem mais aquela coisa... Eu lembro quando, pô, lá atrás, nas raves de 2000 e tralala, era, era MDMA, era... Pô, você, você usava, você sentia aquela empatia e tudo mais hoje você vê as pessoas travadas ali e, e se estragando, e, se, e achando legal a condição que ela se pôs. Isso que eu acho mais assustador, eu acho muito legal o que você está fazendo, porque, assim, existe a usar no modo recriação, tipo, tem gente que gosta de fumar maconha para dormir, para relaxar, ok, né? Agora, a droga sintética, a, a informação é muito escassa e, e parece que, assim, pesquisar no Google te faz ser um traficante. As pessoas têm essa, essa, essa esse sentimento. E são drogas extremamente perigosas, principalmente essas psicodélicas. É, você falou do M n bomb que eu também acho muita gente vem, ah, eu tomei um papel aqui, eu falei, tem gosto? Ai, tava amargo. Falei, então você não tomou ácido lisérgico, você tomou outra coisa, ni bome, você vai alucinar, você não vai ter uma viagem que você tá achando. E, e aí entra o álcool junto, que eu sempre quando eu tenho a oportunidade de ver alguém fazendo essa besteira, eu falo, cara, ou é um ou é outro, sabe, não tem como comer lasanha com sorvete, sabe, você tem que escolher, o que, que você quer fazer? Você vai usar uma droga para curtir? Então você usa droga, fica na água. Porque não dá para curtir tudo ao mesmo tempo. Você vai né, quebrar o seu corpo.
4: Essa parada da, da informação, ela é extremamente problemática. Porque assim, quando a gente... Você vai comprar um remédio na farmácia, você tem uma bula que vai te dizer tudo o que vai acontecer. Muita gente não lê, né? Mas tem, tá ali. Só que a gente, até entrando nesse contexto aí de medicamento, a gente não é ensinado nem... Nem quando a informação tá, no, tá na nossa mão, a gente é ensinado a, a ler essa informação, a entender essa informação. E, sinceramente, é, pra mim, isso é, é, é um plano pra gente matar a população periférica, né, principalmente, porque, assim, claro, a gente tá falando aqui é, de muitas pessoas que, que entram em risco, colocam a vida em risco pela falta da informação, quando elas usam a substância, mas se a gente fala, se a gente pensa até num, num campo maior, se a gente fala do tráfico, cara, o tráfico é uma das coisas que mais mata aqui no Brasil, né, muitas pessoas morrem por causa disso. E Então, tá todo mundo morrendo, né, a gente tá nessa guerra às drogas há anos, infinita, né, com uma violência policial absurda, com, com essa... É, esconde todas as informações, né, finge que não existe, que não tá acontecendo, mas existe, tá aí rolando, tem gente morrendo por causa de droga em todos os sentidos, né, tanto quem vende quanto quem consome... E a gente tá aqui andando em círculos, né? Tentando chegar é, a algum lugar e não vai chegar se a gente não mudar a postura, né? Porque pô, a maneira que a gente tá lidando com isso hoje, a gente tá assistindo as coisas acontecerem e não fazendo nada, a gente tá culpabilizando aí é, o usuário, primeiramente, né? E culpabilizando aí esse traficante. Enquanto as pessoas aí, nós, por exemplo, aqui, nós que estamos juntos aqui, se a gente não tem uma atitude é, diferente, se a gente não fala sobre isso, se a gente não leva informação, porque é isso, redução de danos, acho que essa é a palavra, redução de danos é uma atitude, é uma maneira de resistência, de fato, sabe, porque as pessoas estão morrendo. As pessoas, elas não têm, sabe, o, os materiais, as ferramentas necessárias nem no antes, nem no durante e nem no pós. Então, o que, que, que a gente está fazendo? Né? Acho que essa que é a pergunta. Por que, que essas guerras drogas continuam rolando se a gente está vendo que isso não está funcionando há muito tempo? Então, a informação, ela chega, se ela chega, ela chega toda errada. Né? E, e aí, se não chega, a pessoa também não vai atrás, porque a gente também não tem uma educação é, que foi trabalhada de uma maneira que a, gente, que a gente fosse incentivado a buscar as informações. Então, tá tudo errado, né?
0: Você falou, você falou uma coisa no começo sobre a, o cenário do, do trance. É, eu me lembro assim, antigamente era um lance muito mais. É, vamos, vou usar o termo recreação né, pra, era um lance de curtir, pô, vamos tomar pra curtir e tudo mais, e hoje eu vejo, é, principalmente, assim, Santa Catarina, é, uma disputinha de um, um moleque de 18 anos chega fala, ah, eu tomei oito balas hoje, eu falo, cara, você tomou, sei lá, talvez nove dramin mas não foi droga, porque não, não tem como um corpo suportar tudo isso, né? Só se for um hook. E é uma disputa, sabe? De quem se estraga mais. Eu acho isso, isso lamentável. E drogas é, sintéticas, assim, psicodélicas e tudo mais, para uma pessoa que tem uma depressão, que já tem um problema psicológico, ela não, tá, ela não tem noção onde ela está se metendo. E aí é a mãe da BED, né, eu chamo, a pessoa não se conhece, não sabe o centro dela, é, usa algo que tira ela do, do eixo, e aí ela, putz, eu quero parar, uma vez embarcou, você vai ter que aguentar até o final, e só que esse, esse, essa, essa pequena estrada, a pessoa não questionou quem, quem, de onde veio, é, quantas horas dura, o que se faz, o que se toma depois, sabe? Porque você toma MDMA, sua serotonina depois acabou, né? Tipo, aí tem aquele famoso Blue Monday. E mesmo, eu, eu vejo assim, mesmo igual você fazendo esse trabalho e tudo, é, as pessoas, elas, não sei... É, elas estão em busca parece que do fim delas. Eu, eu vejo isso, eu, eu tô na noite. E é triste, sabe? Você fala, porra. Eu fico feliz de, às vezes tocar e a pessoa fala, porra, velho. Eu tava aqui, eu não tomei nada, eu curti, foi legal curtir. E dá para curtir sem nada. Mas eu 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 vi um aumento muito 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 alto de da pessoa se estragar mesmo, sabe? Se estragar num nível que você fala, cara, é, perdeu a aquela magia de, puta, vou tomar um negócio pra sentir uma coisa diferente. Não, vou tomar um negócio pra ficar travado, pra ficar, sabe, zoado. E, e a pessoa, assim, você informa a pessoa sobre a, a, aquilo que ela tomou e tudo mais, e ela fala assim, ah, mas foi legal. Fala, cara, você quebrou seu dente, você tá, não tá conseguindo voltar pra casa, você não você perdeu, sabe, deu, a morte do ego, o cara não sabe quem, quem ele é, e tá tudo bem, eu, eu, isso que não entra na minha cabeça, eu acho que depois da pandemia agora, então, que as pessoas ficaram, por um ano, todo mundo guardado, é, e vai voltar, no final de semana eu tive, tava tocando, e eu vi que voltou e voltou num nível a mais do que tava, sabe, Sim, no essa coisa do, do consumo sem sem ah, o que tiver eu vou usar sabe, e é meio que eu, eu vejo assim, essa, a pessoa falando isso, mas por dentro é meio que uma fuga parece que ela, ela quer esquecer do problema tomando algo e eu falo, cara não, não foi feito pra isso você quer resolver isso vai no psicólogo que a droga não é psicólogo é esse é, é
2: Queria trazer aqui também um, é, um ponto. Primeiro, parabéns, Isabela, por tudo que você está falando aqui para gente. Muito legal mesmo é, todo esse conteúdo e, e a tua forma de pensar e realmente encarar isso na vida, né? Mesmo o pai, família, pensando que você está indo para um lado, mas é totalmente o lado contrário, né? A conscientização e, enfim, parabéns mesmo. Eu acompanhei nesse final de semana a Greenfields, pela internet, né, pelo Instagram, e eles divulgaram bastante coisa de redução de danos, então, todo dia eles faziam relatórios, colocavam nas redes, olha, pessoal, cuidado com essa droga, é, essa aqui tem dez vezes mais é, substância do que deveria ter, essa aqui é mortal, essa não é, então, achei bem interessante, ainda mais sendo um festival bem comercial, né, então, é, serve de exemplo aí para os festivais brasileiros, e... Dizer também esse mito da questão da droga gringa, né, que fala, ah, essa é gringa, mesmo ela pode não ser, né, ter sido produzida aqui e está sendo vendida como gringa, como também pode ser gringa e ser falsa, né, então saber que lá fora também tem isso, né, também tem quem falsifica, tem quem Dutera faz de, de alguma outra forma, então é importante ter isso também em mente, que não é só porque é gringa que é boa, né. Então, eu não sei se você já encontrou muitos casos assim, Isa, de, de coisa que veio de fora e mesmo assim estava totalmente adulterada.
4: Então, é... já, não muitos, mas já, a gente já teve testagem de substâncias que, ah, essa daqui é gringa, aí você vai ver lá tem o que na, na bala, né, tem paracetamol, né. Então, acontece, isso que você falou é simplesmente perfeito. Tipo assim, a aparência não é parâmetro. Se a pessoa te fala que é gringa, que é nacional, não é parâmetro. O que é parâmetro é você primeiro ter confiança no seu fornecedor, começa por aí, depois você fazer a testagem, né? E você tomar cuidado com a quantidade. Não tem pra quê. Gente, meia bate sim Meia bate, meia não é só no pé. Meia bate sim. Então, é compreender também os limites do seu corpo, né? Vai além de de só saber da substância, é você conhecer o seu corpo também, conhecer os limites dele e, e permitir que que seja uma experiência positiva, né? Se você tá ali usando uma substância para se divertir, para estar tá com seus amigos, por que que você vai se estragar, né? Por que, que você vai ficar todo travado? Vai se divertir, toma cuidado, sabe? O importante não é a droga, o importante é ali o que tá acontecendo junto desse contexto, seus amigos, a música. Então, é pensar além, né? E, e é uma maneira de, de se conhecer também.
0: Você falou do, do, do lança-perfume, né? É, o lança-perfume que na maioria dos lugares agora, em São Paulo principalmente, é, chama-se cola, cola de solda. Oh, e eles colocam, <risos> colocam, é, o Lolo, colocam é, um, um tutifruti, um cheirinho de tutifruti. Aquilo você está acabando com o seu estômago, você arrombando ele de um jeito que você não tem noção. E a, e a pessoa, ainda. A pessoa tá ingerindo álcool e tá tudo bem. Eu, eu, eu já vi várias vezes a pessoa com um omeprazol na balada. Não, eu vou baforar, vou tomar um omeprazol para proteger meu estômago. Você fala, porra, tipo, assim, você sabe que você vai, vai, vai acabar com você. Mas não, eu não tô. Vou tomar um omeprazolzinho aqui para ficar melhor. Fala, pô, você tá tomando lixo, cara. Você tá você tá indo totalmente contra tudo, e, mas né, é cada um cada um, mas eu acho muito importante o que você tá fazendo, porque é uma coisa que eu vi que tem na Holanda, a informação sobre todas as drogas, até tem, tem um canal no YouTube muito legal chamado é, Drug, Lab, Drug Lab, tem até legendado que eles usam a droga, que é o governo que financiou, que eles usam a droga, falam dos efeitos, o que pode acontecer, se isso aconteceria, isso aquilo, o que fazer, como fazer e como proceder. E aqui nós não temos nenhum, nenhum tipo de, de, dessa informação. Tipo, pô, entrei numa badge, o que, que eu faço? Exagerei, tomei, tomei muito, sei lá, tomei o N-Bomb achando que era LSD. O que acontece agora? Tipo, Nessas horas não tem amigo para falar, olha, é, você tem que fazer isso aquilo. Você vai no hospital também, nem, 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 nem os médicos vão, vão conseguir falar, porque a pessoa também vai negar que ingeriu por medo disso e daquilo. E é um canal sobre informações, que é o que você está fazendo aqui, que eu também acho interessante.
3: É, Isa, eu ia te perguntar né, duas coisas, uma você já meio respondeu, mas caso você tenha algo a acrescentar, é, a, que é justamente a, dicas né, para as pessoas que querem usar, né, como que elas devem fazer, né, o ambiente que elas devem estar, como que tem que estar a saúde mental delas, é, a companhia, enfim, a música, né, que você já, já deu uma, uma introduçãozinha falando sobre a importância. Mas, além disso, eu também queria que você falasse para as pessoas, é, que inclusive isso vai virar é, artigo na PlayBPM em breve, escrito pela Isa mesmo, que são dicas de como lidar com a bad trip. Né, o que nós podemos fazer quando nós estamos, ou quando nós vemos pessoas, amigos, entrando numa bad trip, quais são as ações e as atitudes que a gente deve tomar?
4: A gente começa pensando no antes já, né? como você comentou. Aí eu nem, A gente nem terminou de falar né, sobre aquele drug setting setting, então eu vou voltar nisso, porque é, o, é a base para a gente trabalhar então, a primeira coisa que você precisa ver é como que você tá, né? Então, que é aquilo que eu falei, você precisa se conhecer. Você precisa saber como que a sua cabeça tá, se você tá ansioso, se a sua semana foi difícil, se você tá nervoso com alguém, se você tá se sentindo bem também corporalmente, você tá descansado, você comeu, né? Muito importante fazer essas coisas antes de tomar qualquer substância, né? Tem gente que medita, é ótimo meditar antes de tomar qualquer substância, por exemplo, né? Então, primeiro é você entrar em contato com você, né? Porque às vezes as pessoas só vão lá, usam a, a substância, usam a droga, mas não tiraram, <risos> desculpa, não tiraram um momento para se perceber. Então, esse é o primeiro passo. Depois... Você vai prestar atenção no seu arredor, no seu contexto, que é o sério. Então, você tá com alguém que você confia? Não. Essa pessoa também vai ficar sóbria? É, se você está num contexto de festa, você está confortável, de fato, nessa festa? Tem alguma coisa que está te incomodando? Todas as pessoas que estão ali, é, você tá ok? Não tem nenhuma briga com ninguém? Então, prestar atenção em todo esse arredor. Né? E também, pô, tem, tem uma sombra para eu ficar, tem uma barraca para eu descansar caso aconteça alguma coisa, tem um lugar calmo para eu ir se eu precisar. E aí tem né, prestar atenção na droga também. Então, conversar, ir atrás dessas informações sobre a droga, testar essa substância também né, para você ter uma noção do que pode acontecer. Aí a gente entra também na quantidade. Então, cara, doses pequenas podem ser tão interessantes quanto doses altas, né? Podem ser tão boas quanto doses altas. Tenta uma dose menor, né? Pra você sentir o seu corpo, pra você perceber como que tá acontecendo. Se depois que passou o tempo, até essa droga fazer o pico, se você tiver vontade, você pode fazer uma redose também, né? Com cautela, sempre. Mas doses pequenas, né? E aí tá, vamos imaginar que eu cuidei de tudo isso, mas mesmo assim eu entrei numa bad trip profunda. É... A primeira coisa que você tem que tentar trazer pra si é a consciência de que isso é uma bad. O que é muito difícil. Porque a maioria das pessoas, elas tentam lutar contra, contra essa bad. Elas tentam fazer de tudo para que aquilo não continue acontecendo. Mas qual que é a parada da bedtrip? É, a bed trip nada mais é do que conteúdo seu. Isso é importante de lembrar, porque a gente transfere isso para as pessoas e para as outras coisas. Mas isso é conteúdo seu. São machucados, feridas, traumas, desconfortos, angústias, que podem ser do passado, podem ser do presente, podem ser ansiedades com o futuro, e é seu. É uma caixinha sua de Pandora que você acabou de abrir. E aí, o que, que você vai fazer com isso? Né? Você vai olhar para isso. Você vai aceitar que isso está acontecendo. Você vai sentar num lugar calmo. Então, pô, se você está numa festa, se afasta um pouco da música. Vai para um lugar mais calmo. Vê se você tem alguém é, que esteja bem para te acompanhar. E, e, e entenda. Né? Não fique quebrando a cabeça para. Encaixar todas as pecinhas dessa bad trip. Mas sente, né? É, a, principalmente as drogas psicodélicas, é, elas fazem é, algumas ligações e algumas aberturas na nossa mente que permitem que muitos, muitas coisas da nossa vida é, em, em, vão sair para a superfície ali, né? Então é sentar consigo mesmo, é deixar o sentimento aparecer é deixar o sentimento fluir, se você tentar brecar, se você tentar é, de alguma maneira forçar isso a não acontecer, vai ser pior, então vai para um lugar calmo, né? respira, acho que a respiração é um dos fatores mais importantes, porque você vai acalmar o seu corpo, você vai acalmar a sua mente, então é aí um passinho de cada vez, num lugar calmo, com uma pessoa de confiança, respirando e aceitando o que está acontecendo. Até porque e, tem muitos relatos de pessoas que passam pela bad trip e no momento pós, elas têm aí grandes revelações sobre a vida delas, né? É, às vezes uma coisa que estava incomodando há muito tempo, que ela fala, pô, meu, eu não pensava nisso. Né? Eu sentia isso há muito tempo, eu não falava sobre isso, eu não pensava sobre isso. E isso apareceu ali na Bad Trip e agora eu estou me sentindo muito mais confortável. Então é aceitar. E é difícil aceitar, tá? Não vai acontecer de uma hora para outra. Normalmente a nossa tendência, como são conteúdos que são sensíveis, a nossa tendência é lutar contra isso. Mas quanto mais a gente aceita, mais fácil vai ser da gente passar pela Bad Trip.
3: Nossa, cara, sério, que demais, eu tô amando todo esse conteúdo incrível, mais feliz ainda de estar podendo levar isso a outras pessoas que estão nos ouvindo agora, ou que vamos ouvir futuramente, é, novamente, eu tô sendo assim, muito repetitivo, muito prolixo, mas isso é um conteúdo muito foda, que todo mundo tem que ter acesso, que todo mundo tem que ter o um interesse, porque só assim realmente a gente vai trazer mais conscientização, a gente vai trazer a diversão de uma forma mais é, consciente mesmo. É, e você está explicando tudo de uma maneira incrível, muito clara, muito direta, que eu tenho certeza que todos estão entendendo. É, eu não sei se mais alguém aqui tem alguma dúvida para a gente fechar, que geralmente nós vamos até, eu geralmente tenho uma nós última. Vamos até as 10. Vai lá,
2: Bruno. Eu <risos> é, é só para não ficar com essa, essa dúvida aqui. Ah, você, quando vocês fazem conteúdos na internet, nas redes sociais, sobre o assunto... Ah, o Google, o Facebook, Instagram eles vêm como educativo ou eles banem por pelo assunto Ser sobre drogas, assim você tem espaço, liberdade para falar ou você, você acaba sendo tipo é, sei lá restrita para poder abordar esses temas.
4: Nunca aconteceu, mas eu conheço pessoas é, também da área da redução de danos que têm esses conteúdos online que já tiveram as páginas derrubadas sim, né? Então, comigo não, mas acontece. Tem páginas que são derrubadas, tem páginas que são vistas como um conteúdo aí que está apoiando e fazendo apologia as drogas, e, e eles derrubam, sim, esses sites, essas imagens, essas informações todas.
3: É, eu posso até trazer um exemplo da PlayBPM mesmo, <risos> porque nós sempre trouxemos assuntos de drogas e redução de danos, e a gente não consegue colocar o Google Ads dentro do nosso site por conta desses conteúdos, o site não permite isso. Então, a gente fez a nossa escolha, a gente prefere que, tem, que nós tenhamos esse conteúdo, esses conteúdos, né, ao invés de nós termos os banners do Google, mas isso realmente acontece. E outro caso que isso acontece é existem grupos no Facebook, né, assim qualquer grupo no caso, mas existem os grupos voltados a ser na que são muito fortes no Facebook, e que eles não permitem que divulguem Ou já até entrem em contato com administradores E eles não permitem justamente porque o Facebook Ele derruba o grupo, ele fecha o grupo é, Se ele vê que estão sendo postados conteúdos relativos a drogas Até mesmo redução de danos É realmente aí uma, uma opressão dessas ferramentas, infelizmente
0: o... só para só para só para terminar desculpa só, só para terminar assim eu assim eu eu tenho por mim assim uma coisa quer usar alguma coisa quer eu me, me baseando no, no que eu li no livro do Sasha e tudo mais que foi um estudioso a vida inteira sobre todos esses né todas essas drogas sintéticas eu 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 gosto muito de tomar em um lugar normal de, tipo, em casa que eu sei onde está tudo aí sim eu sei o poder dela, o que ela faz do que eu pegar uma coisa totalmente desconhecida e tomar na balada e porra, entrar num barcão furado e não entrar num trem sem saber o destino então eu não sei como que é o uso de cada pessoa mas sim, se você tiver condição de tomar num, num ambiente controlado que você vai conseguir, pelo menos, ter uma noção do que está acontecendo com o seu corpo, para quando você estiver numa festa, você entenda que, e aceite a bad, porque nem todas as bads são ruins, elas trazem coisas que... que às vezes você precisa resolver com você mesmo. Eu, Eu acho interessante, primeiro, você conhecer o que está tomando, e o pior lugar para conhecer é você experimentando pela primeira vez numa festa. A minha opinião. Oh,
5: Isa, eu queria fazer aqui uma per... duas perguntas, na verdade. né? Queria perguntar primeiro sobre uma coisa que eu já ouvi falar, que eu não sei o quão verídica é. né? Ou seja, a galera fala que se você tomar é, suco de laranja, que vai dar uma acalmada na, na sua viagem, digamos assim. E também queria perguntar outra coisa, que é a questão do impacto é, de, por exemplo, yoga e meditação é, na sua rotina. O quanto isso pode impactar na sua experiência quando você vai usar algo?
4: Então, é, suco de laranja, né? vitamina C, carvão ativado, é... Mito, tá? Tudo isso é mito. O que pode acontecer, aí chega alguém e fala ah, mas eu tomei uma vez e funcionou. Isso se chama efeito placebo, tá? Quando a gente acredita muito numa coisa que aquilo pode funcionar, é, a nossa cabeça trabalha para que aquilo dê a aparência, porque a substância ainda vai estar no seu corpo, você ainda vai ter... É, todas as sensações ali acontecendo, mas aparentemente parece que passou, né? É o efeito placebo, não tem algo aí que faça de fato isso sumir. Você vai ter que passar até o final, até o último segundo da substância no seu organismo, tá? Então todo, toda essa parada aí que a galera comenta não, não, é, ver, não é verídica, não faz a substância passar. A não ser pelo efeito placebo, né? É, e a sua outra pergunta que você falou sobre yoga e meditação. É, cara, assim, a minha vida, pelo menos, ela, ela foi se transformando desde que eu comecei a fazer meditação e yoga. Porque você... Quando a gente faz até essa conexão né, com, com a substância, com a redução de danos você se conhece muito mais profundamente, né? E você se conhecendo, você consegue entender quais são os seus limites. Você consegue entender o que, que o seu corpo precisa, quando, né? E em que quantidade. E se precisa, né? Então, assim, é, eu sou uma pessoa ansiosa. Então, nesse aspecto, a meditação me trouxe uma presença... Né, e, e uma leveza para quando eu tenho que fazer coisas que me causam ansiedade, que antes me causavam ansiedades, muito grande. Mas é um exercício, né? As pessoas, elas às vezes não têm paciência para exercer é, todos os dias uma pequena meditação, porque é um exercício contínuo, é uma coisa assim que você vai tentar e tentar e tentar e todo dia tentar, sabe? E o yoga é, me deu uma percepção assim do corpo, porque a gente presta atenção em cada ponto, na hora que a gente está fazendo as posições, e o nosso corpo fala com a gente. Né? Quando você está ali no computador trabalhando e o seu ombro começa a doer, ele não está só doendo, ele está te falando que tem alguma coisa errada. Ele tá te alertando, ele tá tentando conversar com você. Muitas das vezes a gente ignora essa comunicação do nosso corpo. E o yoga, ele permite que a gente se reconecte, que a gente preste atenção no que o nosso corpo está falando. Então, em todos os aspectos, ajuda muito, 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 muito mesmo. Assim, eu recomendo de verdade para todas as pessoas do mundo fazerem meditação e yoga.
3: Nossa, é... Demais. <risos> Novamente, eu tô sendo muito prolixo, mas é que eu tô amando demais esse papo, dá até dó de terminar. É... Oh, Isa, até que surgiu aqui uma dúvida. O que, o que é bom consumir após, o con... após ingerir algum tipo de droga no dia seguinte? Glicose, né? Falam um glicose, gordura... É, não sei se tem mais alguma coisa, mas o que é bom nós colocarmos para dentro após ingerirmos substâncias?
4: É... Isso também é uma coisa que a gente se volta para aquela... aquela questão de se conhecer. né? Quando a gente fala de quantidade, é muito difícil, por exemplo, a gente ditar uma quantidade para uma pessoa. Porque cada um vai ter uma necessidade. Mesma coisa na alimentação, nesse candal ou na rebordose. Né? É, você precisa sentir o que o seu corpo vai, vai pedir. Quer dizer que o melhor seja você comprar lá um hamburgão do McDonald's e comer, provavelmente não é isso que o seu corpo está pedindo. Né, mas o que eu indicaria no geral é primeiro bebidas isotônicas então o Gatorade, por exemplo é, inclusive é bom tomar o Gatorade enquanto você está né, sobre efeito da substância também é até um pouco melhor do que a água é, porque repõe né, aqui, o SAIS e, e mantém ali o equilíbrio entre a água e o SAIS do seu corpo então no pós também é muito bom tomar um Gatorade. É, come algo leve né, não necessariamente você precisa do uso da glicose, muita gente fala isso, mas não necessariamente você precisa você pode comer algo mais leve algo que você sinta que o seu corpo vai estar vai tá confortável tem gente que vai ser um, um pratão de arroz, feijão e salada e tem gente que vai ser talvez uma outra coisa, talvez só uma tapioca, né, que o corpo dela vai, vai pedir umas frutas então tentem focar nas comidas é, que são um pouco mais saudáveis, que são um pouco mais naturais, tem umas frutas, um suco, é, arroz, feijão, uma salada, algo que não seja pesado para o seu corpo digerir, né? Então, o melhor é focar. É, em algo que, que o seu corpo peça Que é aquilo que eu já, já até comentei Que é ouvir e compreender o que o seu corpo está pedindo naquele momento E para cada um vai ser diferente Mas evitem fast foods e, e comidas prontas
3: Nossa, o meu corpo ficou muito triste agora com essa <risos> Gente, eu sempre comi muita besteira depois de usar alguma coisa nossa, principalmente fast food, mas é isso, né, enfim, você tá me fazendo bem, né, se o meu corpo tá pedindo, se eu tô ouvindo ele pedir, né, gritando McDonald's, McDonald's, quem sou eu pra não comer um McDonald's, né, <risos> mas... <risos> mas brincadeiras à parte, é... eu acho que a gente pode encerrar aqui, porque se a gente for manter esse papo, vai durar muitas horas, porque tem muitos assuntos e conforme a gente vai falando, mais coisas vão surgindo à cabeça então Isa, eu queria agradecer do fundo do meu coração a sua participação todo o seu conhecimento né, que você trouxe aqui para nós, que você compartilhou conosco eu tenho certeza que ele vai ser muito útil para cada um de nós e eu tenho certeza que isso vai se multiplicar em muitas outras pessoas com quem cada um conversará futuramente... É, então, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo trabalho do Cladália parabéns Vitória que está aí nos ouvindo também é, Saibam que isso que vocês fazem é de extrema importância, é, nós temos, graças a Deus, sorte de termos pessoas como vocês é, principalmente aqui no Brasil um país onde a desinformação é extremamente forte, trazendo a informação para nós de forma tão clara e precisa então, de verdade, eu espero que o, o trabalho de vocês que o coletivo Clandale, ele cresça cada vez mais, que ele amplie a sua participação e a sua exposição em diversos lugares aonde ainda não alcança e para quem quiser saber mais sobre vocês, sobre o Clã D'Alha quiser tirar dúvidas quiser acompanhar, como é possível isso?
4: Vocês podem estar seguindo a gente lá no Instagram que é arroba aí eu vou citar aqui vou falar exatamente como escreve porque é difícilzinho. é c-l-a d a H-L-I-A lá na nossa bio tem todas as nossas outras redes sociais então lá vai estar tudo disponível desde o YouTube até a Twitch o Facebook, então tem tudo lá e se alguém tiver é, alguma dúvida se alguém quiser falar mais sobre o assunto, manda uma mensagem lá que a gente responde, a gente também está disponível para trocar umas ideias por lá, tá bom? Gente, muito muito, muito obrigada pelo espaço Espero que a gente possa repetir a dose do café, <risos> falar Oi. mais sobre isso. E eu agradeço imensamente o espaço e a disposição de vocês para estar aqui trocando essa ideia.
1: Pô, muito legal, Isabela. Muito legal, muito legal o coletivo. Espetacular o que vocês fazem. Fiquei é. quietinho esses últimos 40 minutos que eu estava escutando todo mundo as dúvidas, legal, e também para não me entregar. Brincadeira. <risos> <risos> Mas é isso. Muito obrigado. E
3: só para terminar aqui, é, em breve todos poderão... É, gente, fugiu a palavra. Todos poderão acompanhar né, mais conteúdos sobre esses do Clue na PlayBPM, que a partir de setembro teremos conteúdos periódicos sobre redução de danos, sobre saúde holística, enfim. E Muito fazer. bom, parabéns. É isso, levar a informação cada vez mais longe. E para quem já tem, né? Para quem tem dúvidas, além, né, obviamente, do coletivo Cladalha, na Play mesmo nós já temos conteúdos de redução de danos, de Exas, LSD, cocaína, enfim, tem conteúdos muito bacanas lá, muito informativos, então é só acessarem a Play e procurarem que vocês vão encontrar. E, novamente, agradeço imensamente a todos que estiveram conosco hoje. Nos ouvindo, é, também participando aqui, os nossos comentaristas maravilhosos, Renato Patriarca, Bru, Daso, Pieck, é, valeu por mais uma edição e voltamos. Na próxima quinta-feira, com mais conteúdos, mais notícias, mais Entrevista informações. Entrevista
2: com Renato Patriarca. Ah, é? Preparem-se, tragam suas perguntas.
3: Fala, a galera fala que esse cara aí é bom, então... Vai
1: ser... Dizer. Vai ser aumento de danos. <risos> quinta-feira vocês vão aprender a aumentar né? os danos. <risos>
0: É isso, Eu quero só saber na quinta-feira se ele vai nos ensinar o passinho do ragatanga que ele passou por hoje.
2: Isso aí, quinta-feira a gente se fala, gente.
3: Muito obrigado a todos. Tenham um ótimo
2: obrigado. dia. Obrigada. Beijão, Beijão, gente. Beijo. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.